0: 木の風とーナンバーワンタザン4692021年6月6日日曜日日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしくはいということでコビッの COVID-19 第201回目っていうことですけれども。今日もですね、あのいろんなこう宣言が出されている中、人手がですね、やっぱりこうそれほどこう減っていないというね、まあ、そういう,こう状況のこう日本なんですけれども、今日もですね、気になったところを語っていきたいなといったところで、最後までよろしくはい、ということで、ね、今日もですね、数字的なところからこう入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染がです、ね、確認されていた方たちの数、が名、そして亡くなられた方たちの数が64名ということで感染が確認された方たちはですね早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますというね相変わらずこういうですねあの現実の中に我々はこう生きていたっていうねことにこなるわけですが今日のですね「今荒木が録音している」この段階で感染がですね確認されている方たちの数が2022名そして亡くなられた方たちの数が50名ということで感染が確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうですね現実の中に我々はこう生きているっていうねあのことにこうなるわけですが。あの重症者数がですね、えー、っと今日は1131名ということで、依然ですね、非常にこう高いあの水準のままということで、さらにこう亡くなられる方たちもですね、あのーまあ、上下、あのーあのー、その都度、その都度波はありますけれども。かなり高い水準でずっとね毎日亡くなられる方たちがいるってことに関しては全くね状況にですねあの変化がないっていうね、まあ、残念な状況の中でですねえー、っと、まあ、今週末もこうオと男をしているわけですがこのねいろんなこう宣言がですね出されている中でのですね人々のこう動きっていうことを、あのー、見ていくっていうとまあ、いろんなところでねあのリサーチがあってですねあのそれぞれ公表されているわけですけれどもおおむねですねやっぱりこう人々の動きということに関してはあのそれほどねあの抑止力にはなっていないとどちらかというとやっぱり増えているところの方が多くってたまにですねあの 3% 減ったとかねあのそういうところか何箇所かあるかぐらいってあの大きくはですねあの人々の動きということに関してはあのー、そんなにそんなにこう減ってはいないんだっていうねことになります。で、あのー、今のですね日本の現状からいくととりあえず人流を抑えるんだっていうのか、あのーねまあ、大きなこうポイントであるとそれから2つ目かワクチン接種であるっていうね話をこうされているんですが、あのー、ワクチン接種はですねまあなんだかんだこう進んでいなくっていろんなところで相変わらずこうスタックをしながらですねまあ緩やかにあの接種する件数が増えていっているとこれはあの65歳以上の方たちの,ですねあの接種に関して各地方の,ですねあの接種会場の方たちのこう努力によってですねあの国の作ったこう仕組みがうまくこう機能しないのと。でその地区ごとの,です、ね、あの仕組みをこう使ってできるだけこう迅速に、ねまあ、行うというところってあの国のです、ね、いろんなその政策の穴埋めをこうしてくれているからこそ少しずつです、ね、あの接種の、えー、っと人数がこう増えてきているということになるんですが、まあ、いよいよです、ね、あの会社単位でもいいよという話にこうなってきていて,って。あのまあ、そちらの、ね、運用に関してもです、ねまあ、どうなっていくのかということ気になるところではありますけれどもあのトヨタがやっぱりすごい面白いなと思ったのはあのトヨタ市で、ね、あのトヨタの工場、ね、ってあの車を組み立てるときの導線ってあるじゃないですかねあのベルトコンベアー式のです、ねえー、と順番にこう組み上がっていくでそこに、ね、無駄がないと。そのトヨタ形式っていうのは世界的にですね非常にこう評価されていてって実はアメリカのですね、えー、っとシアトルというね街があるのご存知かなと思いますけれどもあのワシントン州というですね、まあ、西海岸の,あのカナダにこう隣接をしている西海岸ではアメリカ合衆国の中では一番ね左端の上のところにある州なんですけれどもそこにねトヨタのですね<笑>大きな工場があるんですね。あの、タコマ市っていうところに、ね、あ<笑>失礼、あの、喉が。<笑>えとちょっと、お茶飲みますね。あ<笑>失礼、ああっ、あ,あ<笑>はい。えっ、ー、と戻っ、てきました。失礼、えー。大丈夫ですかね。えっ、ー、とね、そのあのシアトルのね。あのすぐ地図で行くとこう下の方にですね、タコマ市っていうのがあって、そこにトヨタのですねあの非常に大きな工場があります。で、そのタコマ市のですね、トヨタの工場の,あの地図で見ると、ですね国道5号線を挟んで、右側がトヨタなんですよ。で、左側がですね、あのボーイング車なんてよね、あの飛行機を作っているボーイング車です。であのー、このボーイング社があのー、いろんな、ね、飛行機をこう生産する時にですねあの1、ー、機作るのにものすごくこう時間かかってたんだよね。まあ、それってあのー、トヨタのですね車をこう生産するラインものすごいスピードで車が出来上がっていくわけですよ。それで、あのー、ボーイング社の方たちがですねトヨタのその車の生産するラインをですねあの見学に来てあのものすごくこう驚いたらしいんだよね。あのその動線があまりにもこう綺麗にですねあの無駄がないと。それって今度ですねトヨタの方たちがボーイング社に行ってですねあのどんな動線でこの飛行機が組み立てられていくのかっていうのを見た時に無駄が多すぎてですねこれはだめだと。それであのーまあ、2つの会社がですねいろんなこう相談をしていろんな提供をしてですね、あのー、ボーイング社のですね、飛行機を組み立てるラインのですね動線をトヨタがですねデザインをしてあの飛行機のですね、あのー、生産するラインを、あのー、構築したんだよね。それって一気にですねあの飛行機のこう生産台数っていうものが飛躍的にね伸びてですね、あのボーイング社は当時そのことって、あの世界のですね、市場ということに関して飛行機を早くね納入することができるのってあの営業利益をですねあの飛躍的にこう伸ばしたっていうねまあ歴史的なこう事実がありますであの今回ですねトヨタはそのトヨタ方式のですね車を生産する時のこうラインですねこのね、えー、っと LINE の発想のもとっていうかな、まあ、その技術を使ってあのワクチン接種にですね来られた方たちの動線を作ったっていうんだよね。でこれかえー、っと65歳以上の方たちえー、っと昨日昨日だったかな今日だったかなあの1日だけって、まあ、1,000 人以下だったんですけれどもあの問診をして、えー、っと接種をしてそしてあの30分待機するんでしたっけあの一連の流れあの、もう5分かからないと受付やってからあの、そのぐらいスムーズにですね、あと流れていくことができたっていうことって、まあ、これはね、さすがかなと思いましたね。つまり、人々の動きにこう無駄がなければ、それだけ接種会場における感染リスクをですね、回避することがでできるわけですよこれはね本当にこう見習うところこうたくさんあるんじゃないかなっていうね気がするので今後ねあのこういうですねえー、っと動線のこう作り方って言ったらいいのかなあの大きなこう参考になるんじゃないでしょうかっていうね、まあ、国はですね今回あのワクチンをですねどういうふうにこう届けるかだとかあの各割り当てであるだとかっていうのはやっていたのとそれからあのその情報をです、ね、集約するための,こうあのソフトウェアというか仕組みシステムだよね。それからそのシステムを支えるハード面ではタブレットを配るということはやりましたけれどもいざ人々のです、ね、動きであるだとかタブレットそれからシステムのこう使い方は地方自治体任せなんだよね。で、あのー、今回のことをですねいろいろとひも解いていくと。各自治体がいろんな、ね、方法で動線をこう作りながらですね来られた方たちがスムーズにこう接種受けられるような、えー、っとことをあの途中でこう練習をしてみたりとか、ね、いろいろとやっていましたけれどもあの去年の段階で、ね、あのまだ安倍首相がですね、えー、っと首相時代あのワクチンだってこう言っていたのであれば。その時点でですね、えー、っとワクチンの対策チームを本当はこう立ち上げて各自治体って集団接種をするならどういう動きが必要なのかだとかねまあ、当然そういうですね動きの中ってあのどういう動線がいいのかっていうねあのことをシミュレーションしていってあのー、その段階でねトヨタであるだとかにあの相談をしていれば日本全国ですね同じような動線で、例えばあの、地方自治体の方たちもです、ね、試行錯誤しなくてもその、ある一定のこうひな形にこう、沿ってやればですね、あの、システマティックにこう、ね、接種がこう、できるっていうことをです、ね、あの理路整然にこう、できたのかもしれないっていうね、まあ、そういうね、準備を一切しないって、まあ、地方自治体にこう、丸投げ状態であったっていうのがまあ、今回のですね、あのー、動きだったんですけれども。だからその今回の,そのトヨタのです、ねあのー、自動車をこう生産するラインですねそれの、まあ、動き動線かワクチン接種にもです、ね、応用されて非常にこうスムーズであるっていうことをこう考えたらやっぱりあの仕組みを考えたです、ね、当時の方たちっていうのはよっぽどそのいろんなそうい工夫と失敗と人の動きと、ね、機械の動きとっていうのをです,、ね、あのすごくこう考えられたんだろうな。そこにすごい苦労があったんじゃないかなっていうね、えー、っと気がしていててもうすごくね興味関心がですねあるわけですけれどもだ今後ですね、えー、っとワクチン接種どんどんね、まあ、いろんなところにこう広がっていくようですけれども、あのー、心配しているのはそのワクチンの接種会場ってクラスターが出たらもう本末転倒であるっていうことって、まあ、いろんなね気を遣われてはいるんだとは思うんだけれどもあの実際に受付の方がですね、まあ、感染をしていたっていうことが分かったりとかっていうのがありましたので大きなですねえー、っと、まあ、そういうこう、ね、残念なことがこう起きないようなあの対策っていうのをですね、まあ、今後もこうしっかりとあの構築してやってもらいたいなっていうね気がするわけですけれどもあの会社のねあの接種っていうことってあのそれもどのように行われるのかっていうことはあの各社にですね任されているのって、まあ、どんな方法にこうなるか分かりませんけれども、あのーね、多くの方たちが接種できるっていうことに関しては良かったなっていうこととそれから、あのー、前もちょっとお話をしましたけれどもあの接種をですね早くできる人それから、あのー、接種をですねえーとワクチン接種にこう至るまでですねあの時間がかかる方たちっていう、あのー、これまたね、まあ、接種スピードっていうことに関して言うとあの社会をですね、えー、っと大きくこう分断していくっていうね、方法を日本は取り入れているのでそうならないようにですねあのいろんなね、あのー、条件っていうことに関してはですねあのもうちょっとこう臨機応変にこうやっていってもらいたいなっていう,こう気がしています。でそのねあのすごくいい例がですね、まあ、今回、まあ、オリパラでですねもう既にこう現実問題として起きているんですが、あのー、既にですねあの6月1日にまあ第一陣ですね、まあ、オリンピックのですね、あのー、ために、あのー、オーストラリアのね女子ソフトボールのですね選手団が合宿でこう入っているわけですが。もちろん選手団関係者はですね、あのー、ワクチンの接種2回行っているんですがバブル形式でですね、選手を守ると言いながら、あのー、そのバブル形式を作っている方たちがですね、誰一人ワクチン接種をやっていないっていうね、あのー、状況なんだそうですね。えー、とこれがですね、あの市の職員がですね、何人だったかな。えーっと市の職員がですね13人それから受け入れ先のホテルのですね従業員が40人この53名がですね誰一人ワクチン接種を受けていないと<笑>、あのー、こういう状況の中って、あのー、やっぱり、ね、そのバブル形式をやるのであれば関わるスタッフはですね、あのー、ワクチン接種は必要じゃないかっていうね気がするわけです。けれどもまあ、これをですね。えー、っと受け入れているマッチがですね。あの国にですね。あの優先的にここのあの職員たちに打っていいかっていうね。打診をしたらですね。いいよっていう回答だったんですけれども、条件がついてるんだよね。あのこれ、急を要する話でしょう。もう選手たち来ていてて日々関わっているわけなの。ってすぐにでもですね。対応しなければいけないということ。1>, 1回接種をした後です、ね、あの3週間空けてもう1回接種をするということって、あのーまあ、選手がですね、まあ、7月の中ぐらいまでこういるらしいんですが、あのー、そうやってこう考えるとですねもう今現状毎日日々関わらなければいけないっていうところって、あのー、今からこう接種をしてもですねあの2回目の接種が終わるまでもう3週間なんだよね。ところが国から突きつけられた条件というのがまずはそこの町のですね、65歳以上のですね、高齢な方たちの、あのー、優先接種をまず終わらせてくださいと、あのー、その後ですね、優先接種にしてもらいたいっていうね、まあ、ざっくりとこういう回答って、いや待てよとその65歳以上以上の方たちのですね、優先接種もいつ終わるかわからないという状況の中って、あのー、もしね、早くてですね、えー、っと、6月、まあ、7月のですね、えー、っと、頭ぐらいまでに、こう、ね、その町の65歳以上の方たち、接種が終わったとしてもですね、えー、っと、7月のまあ第1週、2週になるだろうと。で7月のですね第1週、2週に1回目の、ね、優先接種、その職員、市の職員とホテルの従業員の方たち打ったとしても、ですね2回目の接種をする前に、ですね選手団はすでに選手村へ向けてですね移動開始するということって、間に合わないんてよね。だから国としてはあの優先的に打っていいよって言いながら、あの事実上、ですねこの条件クリアしないとダメだっていうね。枠組みをかけてくるのってあのー、まあ菅さんが言っていた安心安全なですね大会運営のためのあのー、ちゃんとしたね仕組みをやりますって言いながらですね安心安全の大会運営のためのですねもろもろにはもうすでにこうなっていないっていうですね状況が生まれているとあのーまあ、残念極まりない状態がこう続いていてってでこれどうしようっていうことをでまあ、どうなるんですかね、あの臨機応変にですねあの対応してもいいんじゃないかっていう,こう気がするわけですけれども、あのまあ、その通りり、ね、国の言っている通りにですね動くとですねあの選手団のリスクが回避できないっていうね、だからバブル方式にはもうなっていないっていうね、そういうことがすでにこう起きてるんだよね、これどうするんですかね。あのー、だからその言っていることそれから起きていることそしてやっていることがですね全部バラバラっていうのか、今のですね日本の現現実、現状ですね。あのー、まあ、このことがですねえー、っと一気にいろんなね国のですね方たちがやってくるオリンピックっていうことってあのー何万人7万人人前後ぐらいの方たちが一気に来るんだよね、まあ、その他にもですね、まあ、いろんな方たち来られるのってあのー、本当はね何人来るか分からないくらいのです、ね、勢いなんだろうなとこう思うんですけれどもなし崩し的にですね来られる方たちの人数増えると思うんですよね。日本国内にです、ね、入ってきているオリンピック関係者っていう、ね、方たちがこういるわけですけれども、あのー、いろんな、ね、そのオリンピックに対してのルールブックがあったりだとかそのいろんな業者さんがもう入ってきてです、ね、セットアップ開始しているんですが、あのーね、聞くところによるとです、ね、マスクをこうしないで大声で、ね、あのもう作業をやっていたりだとかもう東京暑いんで。マスクなななんんかこうしていいられないって話なんだよ、ね、あのその怒られてる方たちに言わせるとそしてあの一応仕切りはあるんだけれどもロープ1本とかね仕切りになってないんだよねあのそういう状況ってバブルって言えるんですかっていうことがもう起きていてってあのだから起きてることやっていることね言っていることもうちぐはぐすぎてですねあの本当にこう心配であるとであの例えばその待機するとかね待機しないだとか今ね、水際対策の話していますがあの、検疫のね、方たちがですねあの、PCR ではなくって、まあ、抗原検査キットを使ってですねあの、そういういい検査ををしてて水際対策を今日本はやっているんですがそれはね、あのー、本当にこう早くですねえー、っと患者さんをこう見つけるというか感染者をこうね見つけて保護しなければいけないっていうねことなので、まあ、それをこうやって3日間待機をやってその間に何回かやってちょっとおかしいなと思ったら PCR に回してみたいなそういう,こう段取りを踏むらしいんですがそれでもねすり抜けるっていうことがこのね COVID-19 のですねあの持っているウイルスの特徴としてねあのすり抜けるんだとだからプロがやってもそういう状況になるのにですねえー、っとオリンピック組織委員会がですねえー、っと準備する、まあ、それにこうねたくさんの方たちが来るのってあの検疫のですねえー、っとお手伝いっていう形でこう入るらしいんですがあのその方たちはだからその素人って言ったらいいんでしょうかねあのプロではないんですよそれに対してのこう特化してこられるのかもしれないけれどもお手伝いに行くのかもしれないけれどもだその状態でねあのすり抜ける方たちっていうかね、まあ、すり抜ける方たちもこう悪気があってこうすり抜けているわけではなくって COVID-19 というウイルスが持っている特徴としてねあの潜在的にですねこう隠れてこう潜り込んでくるっていうねことにこうなるので宿主さんはですね、えー、っと何もこう罪あのないわけで逆にね早く、はい、保護してですねえー、っといわゆる重症化しないようにですねあのサポートしなければいけないってことにこうなるんですけれども。水際対策が今のこの段階になったですねやっぱりこうかなり不可能に近いことをやろうとしてるんだなっていうことが見えてきたりだとかちょっとですねもういろんなことが崩れているとそしてあの東京都東京都内に限って言えばそのパブリックビューイングですね、えー、と代々木会場に関してはあの炎天下の中ですねなぜかこうワクチン接種会場にするっていうね話にこうなっていますがあのー、どうなるんですかね、まあ、それ以外のですねあのパブリックビューイングの会場やっぱり2万人3万人集めるような会場みたいですね。あのー、今のですね、えー、と日本の現状からいくと、あのー、アルファっていうねタイプの,あの変異株がですね、えー、と今あのメインな状況で感染拡大をですねして、まあ、ちょっとね見かけですねあの数字的にはこう落ち着いているようには見えるんですがご存知のとおりあの重症者がですね、非常に多いそれから年齢もですね、まあ、今回も今日もですね、10歳以下のですね、あの子どもたちがです、ね、感染が確認されているっていうぐらいあの年齢層もですね、幅広いと、まあ、そういう,こう特徴を持っている中でそれよりもですら、ね、にこう厄介なあのデルタという、ね、タイプのね、えー変異株がですね、えー、いろんなところで今こう見つかり始めていて,って、まあ、そうなってくるとちょうどねオリンピックにあたるですねこの1か月後ぐらいですね、まあ、そこであのこのデルタがですね感染爆発をこう起こしている可能性があるとこれどういうことかっていうと今のですねあの日本政府の思惑としてはおそらく20日にですねあの予定通り6月の20日に緊急事態宣言をですね解除するんじゃないかなってちょっと思っていてってあのおそらくその段階で解除をするオリンピックだって言って人が一気に動くそうするとですね、その23週間後にはですね、また感染爆発が起こり始めてですね、オリンピックの開催中にですね、おそらくこの,あのデルタがですね一気にこう感染拡大をしていくとするとスピードが非常に速いと言われているそれからあの重症化もしやすいと言われているさらにですね、えー、っとワクチンな,のなどの,あの抗体もこうすり抜けるっていうね二重三重にですね厄介なあな株と言われているんですがこのデルタ株がですね、あのー、その6月20日からの後のですね23週間で一気に日本中にこう広がるというねシナリオがですねえっと容易にこう想像がつくとそうするとオリンピックもしやるとして開会式前後がですね壊滅的なその感染爆発状態にこうなっているだろうっていうねそこから8月お盆にかけてですね一気にこう感染がこうずっと伸びていって、まあ、9月10月ぐらいにまあ季節性要因ってまたちょっとこう下火になってっていうね、まあ、その段階であのー、アルファが、えー、と今主流ってこれだけ感染爆発を起こしてで次あのちょっと下火になってきたなっていったところってまたですね、あのー、いろんな宣言をこう解除してでこのデルタがですねワーっとこう感染爆発を起こすとそして何が起きるかっていうとデルタとですねアルファが、あのー、ハイブリッドでですね新しいあの変異株っていうものをあの作りかねないとこれが一番のです、ね、懸念材料として世界の,です、ね、あの医学にあの携わる方たちはこのオリンピックが非常に危険であるっていうねあの警鐘を鳴らしているわけですけれども、あのーまあ、多分そう、ね、なっちゃうんだよねどう考えても今のこう日本の現状を考えるとね、まあ、そうならないのが一番、ね、ベストなんですがまあ、ワクチンが全く追いついていないと追いついたところでですねこのデルタ株に関してはワクチンをこうすり抜けるという、ね、傾向があるようなのってなかなかちょっとねあのそここう苦しいところかなという気がするんですが難しいよねあの難しくはないんですよ、本当はあの中止をしなければいけないという、ね、ことなんだけれども。でねこの中において未だにですねオリンピックのですね、えー、と出場枠っていったところって陸上であればですねその<笑>参加標準記録っていうのをです、ね、突破するチャンスがですね<笑>あの日本選手権が残っていて,ってそこで標準記録突破すればですねあの出場枠をですねあのキープできるっていうことってまだですねあのレースがこう続いている。そしてあの世界各地でですね、えー、と選手がこう決まっていくっていう中であって断念をするそういうねあの予選会にこう行くことができなくてオリンピックそのものをですね断念しなければいけないっていう方たちもこう出ているっていうことて今世界はですね、あのーまあ、何回もこう話題にしていますが COVID-19 というねものとあのーなんですかね、まあ、戦争状態にあるっていうね、まあ、国連がですね、えー、と言っている通おり、まあ、そういう,こう状況にあるのって、あのー、そのね有事の時、まあ、戦争状態の時にですね、まあ、オリンピックっていうのはどうだろうっていうね、あのー、なしであるっていうねことなんですけれども、まあ、本当にねあの選手の気持ち考えたらですねえー、っと罪なことやってるなっていう,こう気がするんですけれども。まあこういうね、えー、と中でですね、えーとまあ、世界が、あのー、動くなかって大きなこう資本もねやっぱりこうお金が動くことなのって、あのー、ここに来てですね、えー、JOC は、ね、日本のですね、まあ、オリンピック協会はきょあのー、否定していますけれども、あのー、大きなですね、まあ、スポンサーというねあのスポンサーの方からですね、まあ、せめてこう秋に延期できないかと結局、あのー、放送をしますとかね、まあ、いろんなことって、まあ、スポンサーとしてはですね人が来なければお金入らないんですよ。IOC に関してはあのー、関係なくですね、えー、っとオリンピックさえ開催すれば IOC にはお金が入るんってすよね。だから IOC はですねあのやってさえくれればどうでもいいんですよ。あのーまあ、日本でね COVID-19 がさらにこう蔓延してね、あのー、重症化してですね亡くなられる方たちが増えても、あのー、そんなにこう関係ないんだよねオリンピック開催を,をしたっていうことがですねあのお金が入ってくる仕組みのですね第一歩にこうなるのってただあのスポンサーに関してはですね今の段階ってやってもらってもあのー、今までねお金をこうたくさんかけてきたものをですねあの回収することすらできないとそれどころか IOC にですね、えー、っとお金を払わなければいけないとかねだか,らそのかなりこうマイナスにこうなるのって、あのー、今やったところで全くこう見入りがないっていうね、まあ、それも踏まえてですねあの秋にならないかっていうね、まあ、そういう,こう話もあるらしくって、まあ、秋もしくはですね1年延期っていうですねまあそういうういい状況もです、ね、出てきてきるようです JOC はです、ね、この発表に関してはあの否定していますけれども、あのーまあ、そういう、ねえー、っとスポンサーたちからの声が出ているっていうのはもう確かであろうという、ね、ことなので、あのー、本当に、ねまあ、そのお金にこうまつわるところでの動きの方たちそれからあの利害関係ですよね。あのいわゆるその利権がらみそしてこれをですね、政治利用したい人たちのですね、思惑っていうものだからいろんなものがこう渦巻いていて,ってあのどこにもね、あの選手それからあそこにこう観客として、ね、来られる方たちのことを考えるって発想がですね、ないのであればもうオリンピックとしてのですね、えー、と手をこう全くなしてないっていうことってやめた方がいいんだと思うんだよね。選手のためにもならないし、えっ、ー、とそれからあの見に来られるそれからスタッフの方たちいろんなねあのボランティアの方たちがですねどんどんそのやめていっていますというかキャンセルしていっています。あのー、それでもねまあ大会運営としてはあるえっ、ー、と県ではですねあのー、とあるレースがあってなんとですねあのボランティアの方たちがですね 50% あのー、辞退すると。で、そういう状況の中でですねさら、えー、にこう、オリンピックのですね、そこの会場の、えー、っとボランティアはですね募集しないんだそうですね。もともとボランティアは多めにね募集していたのってあの人数が減っても問題ありませんって言ってるんだよね。そうなのかっていうね、えー、気がするわけですけれどもあのー、50% のですね、例えばその200人のボランティアがいるところが100人になってしまうっていうとかなりね手薄になるんじゃないかなと思うんですけれども、あのー、これから先ねさらにそこからこう減るっていうこともですねえっ、ー、と予想されるわけで、あのーまあ、結構強気だなってこう思ったりするんですがあのー、ねまあいろんな心配があるんですけれどもオリンピックもし開催するとしたらですねやっぱり人の動きっていうのは止めることはまずできないと思うっていうねなぜならあのー、今統治リレーやってるじゃないですかあの成果をですねあの統治に展開をしてその統治を持ってですねえー、とリレーをしていくっていうね各地でですねやっているみたいなんですがまあ、いろんなね賛否両論ありますけれども、まあ、その中であのー報道されませんけれどもやっぱり場所によってはものすごい人がですね集まって過密な状態になるとそこ、えー、って、まあ、取材班とですね接触をしてあの転んだ方がですね骨折をするとそういう事故も起きてるぐらい人がですね密集するっていうことがやっぱりこう起きているとあの報道ではねそういうところがこう<笑>あの流れないんだよね。そのいろんな、ね、課題をこう含んでいていってだからあれもですね、聖、あ、火、のー、リレーっていう、ねえー、と名前で今呼ばれてるんですかね、まあ、トーチがですね、リレーされていくわけですがあのスポンサーもですね、全く、あのー、スポンサーとしてのですね、見、えー、入りって言ったらいいのかな、あのー、予想していた以下のことしか起きていないのでそれもこう不満があるらしいんですが今は COVID-19 のですね有事であるっていうことを忘れないでもらいたいなっていうねあのこのオリンピックはですね感染拡大を引き起こすっていうね引き金にもしなるのであれば本末転倒であるっていうこととあのいろんなね日本はまだオリンピックを開催する国としての課題をですね残念ながらクリアしていない国なんだよね LGBTQ+, のですね、えー「すべての差別を撤廃する」っていうねその文言がですね、えー、っと人権に関するすべてのです、ねえー、っと差別をこう撤廃するっていう文言がですね、えー、っと自民党の一部のね、えー、っと議員の猛反発によって棚上げになってしまったっていうですね本当にこう信じられないようなこう状況が今起きてる国って、あのー、これあの多分最低条件だったと思うんですけどそれがね、土壇場でその、ねええー、っと反対で棚上げされてしまうっていうそういう状況の国なのってもともとオリンピックをです、ね、開催する条件すら満たしていないっていうですね、あのー、国であるっていうね、ここもですね、忘れてはいけないんじゃないかっていう、ね、ことって、まあ、いろんな、ねえー、っと課題をです、ねえー、っと持ったまんま日々時間だけが過ぎていくってことになるんですが明日からねまた国会がですね始まるというか開かれてですねあのー、投資討論も行われますあのー、久しぶりじゃないですかね投資討論が行われるということとそれから国会のですね会期末っていうのが来るんですけれどもどうやらですねこの後に及んで、えー、やっぱり会期中にですねまあ、会期来たら、えー、っと予定通り国会閉めるとまた言ってるみたいで。いやいやあの緊急事態宣言をですね発出したまま国会閉めちゃうんですかっていうねまたそういうですねあの無責任なことをこうやろうとしています、まあ、多分ですねえー、っと本当にこうあらん限りのえー、っとわがままな状態がこうずっとこう続いているようなこう気がするのってもう今回はその c o i n っていうのですねこれだけそのしんどい状態が続いている中ではあるけれどもぜひですね、内閣不信任案出してですねあの解散・総選挙という形で、あのー、そちらの方にこう舵を切った方がですね、国民のためにはなるんじゃないかなっていうね、まあ、そんな気が荒ら気はしています。まあ、ともあれですね明日からのですね、国会の動きちょっとねあの非常にこう重要な1週間になるようなこう気がするのであの注目してね、見ていきたいなっていったところで今日もですねえーっとくれていいいきたいと思いますはい、ということでですね、この、えー、っと今、日本をですね、えー、っとこれからね、あの駆け巡ろうとしているですねデルタ株、これ、本当にね、あの中止しなければいけないということで、あのエアロゾルでですね感染が拡大をする、それから市中感染でですねあの感染がこう確認されている、さらに、あの既にですで、ね、にデルタ株でのです、ねえー、とクラスターもこう出ているってことをこう考えると、あのー、このアルファがですね日本をあの塗り替えたっていうねあの期間それからですねあの半分ぐらいの期間で多分塗り替えるんじゃないかっていうぐらいのこう勢いというか感染力のこう強さなんだよ、ね、あのまだまだ全くねあの油断することができないっていうことってぜひです、ね、皆さんもこうお気をつけくださいといったところで今日もですね